0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. Vandaag zit ik voor de derde keer niet met iemand, nee de vierde keer alweer, niet met iemand aan de keukentafel. Maar opnieuw via Zoom, omdat we nog allemaal thuis zitten vanwege de corona. En vanmiddag is dat met Martine Witteveen. Welkom, Martine.
1: Goedemiddag, Wendy. Yes.
0: Ja, we hadden een tijdje geleden al zo even contact via de chat... ...om een podcast te doen over tantra en ondernemerschap. Jij bent ook, net als ik, zzp'er eh, ondernemer. Ja, een zelfstandig ondernemer, zzp'er, eenmanszaak. Mm-hmm. En bekend met tantra, bij mij en op andere plekken, volgens ja. mij. Dus, dus kan je iets vertellen over hoe je bij dit thema kwam... of wat je vraag is?
1: Mm, nou, eh, hoe ik bij dit thema kwam. Sinds september ben ik volledig zelfstandig ondernemer. Eh, daarvoor was het nog half in loondienst... en half als uh, ondernemer. En het uh, spirituele pad van tantra... bewandel ik nu nou, zo'n ruim drie jaar, denk ik, inmiddels. Dat ik uh, die keuze heb gemaakt. En uh, wat ik steeds... Meer merk hoe dichter ik vanuit mezelf probeer, euh, leef, hoe dichter ik bij mezelf blijf. Uh, in het hier en nu uh, probeer te zijn. Uh, vanuit mijn hart en spirit te leven. Um, dat ik daar af en toe best een uitdaging in zie als uh, ondernemer. Uh, omdat ik dat soms, uh, omdat ik merk dat ik daarvoor heel vaak naar mijn hoofd ga. En uh, daar zit een soort oh ja, spanning. En uh, toen dacht ik van ja, is ondernemerschap, hoe, hoe pak ik die, 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 die filosofie van de tantra uh, in verbinding zijn met mezelf en met anderen. En dan ook goed in mijn bedrijf en in mijn ondernemerschap en in de verbinding met anderen. Uh, en is daar een verschil tussen uh, privé sfeer en ondernemerschap. En daar kwamen mijn gedachten. Eigenlijk vandaan. En ik dacht, nou, dat lijkt me een mooi keukentafelgesprek met jou. Als tantra-teacher en ondernemer heb je daar vast zo je gedachten en ervaringen in.
0: Ja. Nou, het eerste waar ik wel aan moet denken. Ik ik maak vaak wel een onderscheid tussen de de, de westerse neo-tantra en de oosterse klassieke tantra. Lang verhaal, ga ik dat nu uitleggen? Nee, maar de klassieke tantra. Die was van oorsprong een, een filosofie voor wat mensen householders noemden. In Nederlands heb je daar nou niet echt een leuke vertaling voor. Maar in ieder geval voor mensen die volop in het leven staan. En niet mensen die zich terugtrokken in een klooster. He, ze zeggen dat ja. zeg maar, de, de oorspronkelijke yoga eigenlijk wel bedoeld voor, was voor renunciates. Dus mensen die zich eigenlijk terugtrokken uit werk. en gezin en seksualiteit en, en alles ja. wat bij het gewone leven, zou ik maar zeggen, hoort, terwijl tantra daar dus echt wel voor bedoeld was. Dus um, in die zin zou je zeggen dat eigenlijk de traditie echt een verbinding wil maken tussen het spirituele en het aardse, het materiële, het, het in de wereld staan. Uh, dus in die zin zeg maar, ja, sluit dat daar heel mooi bij aan. En als je dan kijkt naar de neotantra, dat is de tantra zoals die eigenlijk de laatste 100 jaar hier in het westen is ontstaan. Daar lag v- vrij veel de focus op seksualiteit. En ik weet niet of je dat ook in je ondernemerschap wil brengen. Nou zou je dat natuurlijk nog levensenergie kunnen noemen. En de creatieve energie, en die kun je ook weer in je werk uh, ja. uh, uh, kwijt. Maar daar z- zie ik wat minder eigenlijk uh, de link. Terwijl in de klassieke tantra dan wel. Dus de bedoeling is ook echt van... Hè, als je kijkt naar de doelen van tantra, dan zou je kunnen zeggen... Het ontwaken, het, het zien, het, uh, je realise, het realiseren van je ware zelf. Van, ach, wat ben ik in de kern? Hè? Dit, oh, wacht even. Naast alle mind, gedoetjes, dingetjes, is er ook is er mijn essentie. En daar mag ik meer en meer in, in rusten. Ik zeggen dat zou je kunnen zeggen, is een van de doelen van tantra. Maar dan is het eigenlijk niet de bedoeling om dan maar ja, in een hutje op de heid te gaan zitten. <laughs> en in bliss. Dat kan ook natuurlijk, mag. Maar de tantris visie zegt ja, en vervolgens pas je dat toe in het dagelijks leven. Daar ga je wat mee doen. Um, dus dat mag ook te merken zijn. Dus het is... Ja, iemand kan wel zeggen... Ja, ik had een keer zo'n mooie ervaring... het toen heb ik mijn hele essentie gevoeld... en ik snapte ineens waar het allemaal over ging. Maar als diegene vervolgens in het dagelijks leven... ja, misschien alleen maar bezig is met meer geld verdienen... en geen compassie heeft voor de medemens... en eigenlijk helemaal niet vanuit het hart leeft, et cetera, et cetera... ja, dan kun je je afvragen van... oké, okay, wat is dat ene inzicht waard? Het gaat om de toepassing... In je dagelijks leven. Nou, en een van de dingen waar ik wel... vorige week, die me weer heel duidelijk werd... is zeg maar het omgaan met angst. Angst dat het niet goed gaat met je bedrijf. uh, Dat je niet genoeg geld gaat verdienen. Die is zeg maar in de loop der jaren... gewoon af en toe bij mij teruggekomen. Voorbij gekomen, laat ik het zo zeggen. En nu, met deze corona had ik dat ook, zeg maar een paar weken geleden. Van, oh my god, alle workshops moeten afgezegd worden. En wat, als dit maanden gaat duren. En... Nou, de hele riedel kwam voorbij. En ik moet zeggen, dat heeft wel even een paar dagen geduurd... voordat ik mezelf kon herpakken. Dat, dat, dat kon ik niet zomaar. Toen waren ook even al mijn tantra-techniekjes waren verdwenen. Totdat ik me weer herinnerde van, oh ja, wacht even. Ja, oké, okay, dit is een angst die voorbij komt... Daar zitten verhalen omheen en daar kan ik heel erg aan gaan proberen vast te houden. Aan al die overtuigingen die ik heb. Oh nee, het zijn verhalen, die mag ik loslaten. Emotie is energie, het is puur een vibratie hier in me. Die mag ik voelen, die mag ik doorvoelen, die mag ik verteren, dat woord dat ik dan gebruik. Ah, en als ik dat, en dat had ik al vaker ervaren in het verleden, maar ik was het even vergeten, als ik dat dan bewust één of twee keer doe, dan is dat voor mij een hele belangrijke sleutel waarin ineens bam, ook weer de omslag kan komen naar veel meer vertrouwen. Ja, dus omgaan met emotie. En in het ondernemerschap vind ik angst, angst voor tekort, is dan eentje die bij mij vrij, ja, die gewoon wel af en toe eens voorbij is gekomen. Hoe kan ik daar op een tantrische manier mee omgaan? En tantrisch in deze zin is dan het onderscheiden van het verhaal met de fysiek-energetische ervaring. Daarbij te zijn, in het lichaam. Toestaan, zonder dus vast te grijpen daaraan, maar ook niet wegdrukken. Ademen en wachten. En daar gaat hij. Want emoties komen en gaan in golven. En als je je niet te veel probeert weg te drukken en ook niet aan vastklampt, wat het makkelijkst met een verhaal doen, dan komen en gaan ze. En kan er daarna weer ruimte komen en vertrouwen. Dus dat is zeg maar eentje voor mij, ja, die ik gewoon heel helder zie. En die kun je natuurlijk op alle uh, facetten in je leven toepassen, ook privé. Maar deze heb ik dan concreet wel qua ondernemerschap. Deze
1: emotie hangt wel meer aan jouw ondernemerschap samen als aan een ander moment, hoor ik, aan je. hoor ik van je. Maar eigenlijk is de techniek dus niet heel veel anders dan dat je in je relatie met een partner angst voor verlies zou meemaken.
0: Nee, nee, nee. Nee, in die zin, kijk, voor m- dat, dat komt dan overeen met mijn ervaring, dat voor mij werk en privé, ja... Het loopt zo'n beetje ja. allemaal door elkaar heen. Hè? Dat is natuurlijk bij veel ZZP'ers zo. Maar misschien bij mij nog net iets meer. Omdat ik natuurlijk privé aan tantra doe. En dan in mijn werk het uitdraag. Dus dat, dat is het gewoon overal. Ja.
1: Daar zie ik dan uh, best een uitdaging. Op wat ik privé weet en ervaar. En hoe ik daarmee omga. Uh, um, nou ja, ook wat ik veel van jou heb geleerd, inderdaad, van zak in die emotie gaan voelen, gaan uh, loskoppelen van uh, de verhalen zoals je dat mooi omschrijft en verteren het en dan verdwijnt hij weer en dan zijn het uh, losse zaken geworden en kun je weer uh, ruimte voelen. Uh, ik, vind, ik vond die de afgelopen weken met name uh, vanuit mijn ondernemerschap echt ook wel een uitdaging. Uh, dat heeft mij iets meer dan een paar dagen gekost. Om die uh, los te gaan koppelen. En ik merk dat hij nog wel heel sterk aanwezig is. En dat, hij ook, uh, en, en dat ik hem daar veel uh, moeilijker los vind te koppelen. Wat ik dan het ego noem. Dat het ook een soort ego-reflectie. Uh, of uh, uh, niet reflectie, maar uh, reactie is. Dat ik denk van, oh, doe ik er wel toe? Of doe ik er wel goed? Uh, Wie ben ik zonder... Nou ja, al die opdrachten die voor mijn neus verdwijnen. Net zoals bij jou de workshops voor je neus verdwijnen. Uh, Live dingen dan uh, uh, voor mijn neus verdwijnen. Wie ben ik daar zonder? Ik bedoel, ik ben presentator, ik ben dagvoorzitter. Ik leef bij een publiek. Wie ben ik zonder mijn publiek? Ja, ja, die voel ik ik wel. En, en, En dan merk ik echt wel die interne strijd tussen... Nou ja, emotie, ego en het loslaten en vertrouwen en nou ja, dat verhaal. Want ik ben wie ik ben.
0: Ja. Maar zeg maar daar bewust mee bezig zijn, noem ik dan tantra toepassen. Misschien heb jij het beeld van nou, dan ga ik tantra toepassen en dan baf, binnen vijf minuten ben ik er doorheen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
1: Inmiddels weet ik beter, dus dat gelukkig niet.
0: Me af heb, heb je een ander voorbeeld van jezelf? Van um, ja, een moment wat lastig is in je werk, waar je soms tegenaan loopt, waarbij je denkt van, oh, ik, misschien dat je zou willen dat tantra je daarvoor een sleutel zou geven.
1: Er schieten me een paar dingen te binnen, maar... Uh, Eén wat ik wel een uitdaging vind, en uh, dat heeft ook met uh, nou ja, een soort bedrijfsplanning te maken. Iets heel pragmatisch. Hoe, hoe ga je uh, nou ja, om met kortere, langere termijn, visie, doelen, geld verdienen, uh, mag je geld verdienen? Wat voor lading zit erop? Wat voor energie zit erop? Zet je erop? Uh, nou ja, in verhouding tot ook heel erg in het hier en nu blijven vanuit die uh, de creatiekracht in het nu te blijven werken. En daar, ik voel daar nou ja, wel een, een spanning. Dat ik denk, hoe ver ga ik vooruitkijken? Want wat komt dan nu nog vanuit mijn essentie in het hier en nu? En in hoeverre kan ik dat ook vertalen naar nou, over drie maanden, jaar, twee jaar, drie jaar? Ja. Dat is een ondernemersding volgens mij. Hoe doe je dat korte, lange termijn in, in het nu? Ja. En vanuit de Tantra geloof ik heel erg dat je in je essentie, in het hier en nu het beste tot je recht komt. Omdat je dan volledig in je complete energie kunt zitten, zijn, voelen. Uh, maar ik weet niet hoe ik me over drie maanden voel. En toch ben je soms met dingen over drie maanden bezig, of over een half jaar of een jaar. Ja. Hoe ervaar jij dat?
0: Ja, ik weet nog wel dat Remy, mijn partner, een aantal keer de afgelopen jaren zei van... Maar wat is dan je visie voor over drie jaar? Waar wil je dan over drie jaar zijn? Dan zei ik, nou, ik weet het niet, want het ontvouwt zich gewoon altijd maar. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. Want op een gegeven moment voelde ik dat ik de intensive training wilde neerzetten. Dus het zijn natuurlijk toch drie retreats. En dan heb je te maken met een, een, een locatie die al een jaar van tevoren uh, vol zit. Dus ja, op een gegeven moment zag ik mezelf ook uh, vooruit plannen één of twee jaar. In ieder geval die retreats. Dat, dat, die keuze heb dan wel, weet je. Dus ik heb de, de langere retreat. Dat is gewoon een praktisch effect als ik een locatie wil hebben. En ik kan natuurlijk wel vertrouwen hebben dat er altijd een locatie is. En dat zou misschien ook wel kunnen, maar dat doe ik dan toch niet. Dus die zet ik dan vast. En voor de kortere termijn laat ik het heel erg vanuit de flow ontstaan. Van waar voel ik dat de flow naartoe gaat. Dat noemen we ook wel pratiba. Pratiba is een soort van de levensstroom die er eigenlijk altijd is. Maar die je ook heel makkelijk kunt blokkeren met angst of met heel veel mind. En die kan ik gelukkig ook heel, daar heb ik heel makkelijk toegang toe. Dat, dat Dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Maar dat weerhoudt me er dan toch ook niet van om inderdaad een aantal dingen soort van op safe te zetten. En afgelopen jaar heb ik iets meer vooruit gedacht. Van, oh ja, als ik, als ik echt vooruit wil denken. En ik wil ook vooruit denken naar de dag dat ik misschien minder zou willen werken. Of dat ik denk, oh, het is toch ook wel heel zonde als ik op mijn 65e zou stoppen. En ik heb al 25 jaar een bedrijf gehad, maar dat alleen maar op mij hangt. En dan stop ik en dan is heel Bliss Your Body weg. Oh, ik denk wel dat een heleboel mensen dat wel jammer gaan vinden tegen die tijd. Dus misschien moet ik toch eens wat meer nadenken over hoe dat op de lange termijn uh, moet. Dus Hmm. daar ben ik dan wel mee bezig, maar heel erg wel op gevoel, op intuïtie. En uh, veel minder, zeg maar, niet te veel met de mind. En toen je je vraag stelde, moest ik ook weer even denken aan de twee aspecten die alle twee in Tantra zitten. Mijn eigen leraar die omschreef het laatst als invite en surrender. Enerzijds doe je dingen, anderzijds geef je je over. En ook in de doelen van Tantra, ik noemde er net eentje, dat ontwaken, dat naar je essentie gaan dat heeft eigenlijk alleen maar met hier en nu te maken. Maar een ander doel van tantra is genieten, is verandering willen neerzetten. Dus de actieve meditaties die je ook bij mij van mij kent, waarbij je energie in gang zet en je versterkt eigenlijk je energielichaam met ademwerk, met visualisatie, die zijn wel degelijk gericht om jezelf krachtiger te maken. Dus daarin zit De wens tot verandering. Terwijl in dat andere doel, essentie, essence nature, je je kern, alles is wat het is. Dus daar zit geen wens tot verandering. Dus tantra brengt die twee, of erkent die alle twee. En het is goed om te snappen dat ze er alle twee zijn. En bij mij wisselen ze dus ook af. Alles is helemaal oké zoals het is. Ik mag mijn pijn omarmen, ik mag mijn angsten omarmen. En de volgende dag voel ik, hé, hey, maar ik wil die in die workshop neerzetten. Of um, ik wil wel degelijk een meditatie doen, zodat ik de volgende keer misschien nog ietsje sneller door heb dat ik die emotie kan omarmen. Dus waar sommige spirituele stromingen eigenlijk alleen het ene hebben, hier en nu zakken in wat er is, alles is goed, er hoeft niks aan jezelf te veranderen te worden, helemaal acceptatie, dat erkent Tantra ook, maar die zegt tegelijkertijd zijn we ook de body mind we hebben een historie, we hebben voor- en afkeuren, we hebben mogelijkheden als mensen, we willen dat neerzetten in de wereld en daarin zit ook een soort van natuurlijk verlangen om te groeien en misschien dus ook wel in jouw vraag vooruit te kijken. En misschien ook wel te plannen. En dan mag je natuurlijk voelen, bij die energie van plannen, van welke, vanuit welke energie komt dat? Komt dat vanuit een diep verlangen om iets neer te zetten? En dat gewoon goed georganiseerd te hebben? Of zit er angst op? Oh ja, als ik het niet ga plannen, oh dan, dan, dan komt het niet goed, dan gaat het fout, dan heb ik niet genoeg geld. En daar zit misschien een, een onderstroom waar je dan contact mee kunt maken. Van, oh ja, vanuit welke beweging komt het?
1: Dus in die zin ruimt het uh, ondernemersgedeelte van plannen, langere termijn vooruitkijken, activiteiten uitzetten. Prima met het uh, manifesteren, met je verlangens kenbaar maken. Als maar in die, in die energie zit, in die intuïtieve creatiekracht eigenlijk. Die flow die van nature daarmee komt. En uh, niet het gemaakte of het planmatige of het moet zo, het hoort zo is wenselijk om dit allemaal te doen.
0: Ja, precies. Ja, hè? De conditioneringen, de patronen, dat is natuurlijk ook onderdeel van tantra en ook van nou, bijvoorbeeld therapie. Mm-hmm. Hè? Van, van waar laat ik mij leiden? Hey, dus stel dat daar nog een trauma zit van je bent als kind gewoon echt niet gezien in, in wie je was. En dat jouw hele ondernemerschap eigenlijk alleen maar draait om... Ik wil gezien worden, ik wil gezien worden. En je hebt dat ondertussen niet door. <laughs> het is ook oké, okay. misschien is dat voor sommige mensen hun karma, en is dat gewoon niet dit leven wat er is, hè? dat is ook goed. Maar het is ook heerlijk om dat op een gegeven moment te gaan zien. Van hé, hey, wacht even, vanuit welke beweging doe ik dit nou eigenlijk? Oh, wacht, hier zit een oud pijnstuk. Oh, daar zit nog een stuk verdriet omheen. Oh, dat mag ik gaan voelen. En dan zou het kunnen dat als je dat doorgewerkt hebt, Wow, dat ineens mensen Martine sowieso gaan zien. Van, oeh, wat is er met jou gebeurd, weet je wel? Ik zie je ineens veel meer. Terwijl je daarvoor misschien op je best aan het doen was om gezien te worden. En dan is het een soort natuurlijk iets geworden. En dus die dingen onderzoeken, ja, dat zou ik zeggen, is ook echt wel onderdeel van tantra overtuigingen, patronen, conditioneringen. En ja, mag ik daar... Langzaam los van komen.
1: Past daar uh, de conditionering op geld bijvoorbeeld ook bij?
0: Uiteraard, ja. Ja, ja geld is ook energie, hè? Ja. Hè? <laughs> dat is zo nou. eng, hè. Als je dan nu... Oh, dat denk ik ook uh, van mij. Ja, het lijkt allemaal goed te komen... Maar in eerste instantie ook zo'n angst van... Oh, daar gaan de inkomsten... En dan is er één online training die ik wel wil volgen. Dat is het 75 euro of zo. Hè? En, dan, en dan denk ik, het doen, het doen, 25 euro. En ik weet gewoon, doe het gewoon. Ik voel dat het waardevol is. Doe het. Maar oeh, weet je wel, voor je weet, eh, ga je erop zitten. Hè? Want oh nee, nee, nee. Ja. ja. Het
1: is hetzelfde. Die, die lading erop leggen, waardoor het niet kan stromen en niet kan groeien. Ja. Ja. Die overtuiging daarop. Ja. En volgens mij ook wel de overtuiging dat geld verdienen... ook nog steeds in deze cultuur een moeilijk, ja, moeilijk ding is. Je mag daar niet zo voor uitkomen dat je geld wil verdienen... of dat je daar goed mee verdient of daar zichtbaar ja. in zijn.
0: Ja. Ook, ook niet in jouw business?
1: Nee, er wordt allemaal wel redelijk uh, uh, geheim over gedaan, ja. wat iedereen verdient. Dat vraag jij, Het is een vrije markt, dus de tarieven zijn vrij. Ja, ja. Is het, nou ja in Tantra is het zichtbaarder uh, wat uh, 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 workshopgevers uh, uh, vragen dan uh, de dagvoorzittersclub, kan ik je vertellen. Ja. 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 ja, dus afhankelijk van kwaliteit en netwerk en ervaring en uh, nou ja, ook een beetje wat de gek ervoor geeft. Ja. Of voorvraagt. Ja. En wat vind je jezelf waard? Misschien is dat ook nog wel een hele mooie. Ja. Uh, wat vind je jezelf daarin waard? Die, ja, die speelt voor mij ook nog wel. Uh. Ja.
0: Ja. Nou ja, en vervolgens ook, nou ja, wat doe je met je geld? Eh, steun je daar ook anderen weer mee, weet ik het wat, in de vorm van goede doelen, of ja, andere mensen die het nodig hebben, ja, bij mij weten, zijn daar geen, uh, in de tantra geen uh, richtlijnen voor. Er zijn mensen die, die, ja, vinden van, ja, voor tantra hoor je eigenlijk geen, daar hoor je niet je geld mee te verdienen, dat is een soort van, ja, tegenstrijdig aan. De visie of de doelen. Um, ja, en tegelijkertijd heb ik daar op een gegeven moment ook een keuze in gemaakt. van. Ik deed het heel lang naast ander werk. Um, maar dat betekent dat ik eigenlijk maar heel weinig inzetbaar was. En op een gegeven moment groeide de vraag. En toen dacht ik, ja, oké, okay, maar als ik hier dan zeg maar wel heel mijn ziel en zaligheid. Uh, vijf, zes dagen in de week inleg. Ja, dan staat daar wel voor mij tegenover dat ik daar geld voor mag vragen.
1: Hey, en we, lopen, we leven nu als ondernemers ook best in een uh, uitdagende omstandigheid. Ik uh, hoor en zie en ken heel veel uh, mensen die het echt heel zwaar hebben. Ondernemers uh, waarvan bedrijven op omvallen staan. Uh, zelfstandigen die echt uh, beroep op de bijstand moeten gaan doen. Uh, Er zijn best heftige verhalen. Kun je ze een advies of een tip of een hart onder de riem meegeven vanuit Tantra? Om het misschien ietsje lichter te maken of een inzicht te kunnen.
0: Ja, en ik denk dat dat ook al gebeurt. Het eerste wat ik zou willen zeggen van bewust gaan naar... De emoties die het oproept en daarmee zijn. En kijken of je het verhalen kan loslaten en of je het uh, in je lichaam kunt ervaren. En daarmee zijn. Um, dat is denk ik sowieso voor iedereen heel waardevol om uit te proberen. Nou weet ik niet, als je helemaal geen meditatieervaring hebt, hoe dat zal zijn hoor. Dan is het misschien voor sommige mensen echt een onmogelijkheid. van Ja, denk ik, ja maar mijn verhaal, dat is toch, <laughs> dat is toch wie ik ben. <laughs> en dus als je daar nog zit, is het misschien wat lastig. Ten tweede denk ik dat dit wel een hele mooie herbezinning is. Van waar gaat mijn werk over? Wat is hier echt belangrijk in? En durf ik erop te vertrouwen dat als dat echt zo is, dat het in een of andere vorm goed komt? En ten derde, de creativiteit. Ik was was ook die eerste week lam geslagen. Zo, oké. Die workshops, die kunnen dus niet meer. En ja, in veel workshops wordt aangeraakt. Dus ja, online, dat gaat niet. Punt. Bam. Je blokkeert er ook soort ja. van. Ja, dus, dus dat is ook oké okay als dat even zo is, dat blokkeren. Ja, dat is gewoon een, een overlevingsreactie uh, op, op dat we gevaar um, registreren. Um, Maar vervolgens, misschien door de practice die ik nu nu noemde, of andere meditatie, of veel in de natuur zijn, of dansen, of ik weet niet wat, eh, het kan toch voor iedereen verschillend zijn wat werkt, mag die die pratiba, die shakti, die uh, levensenergie, die creativiteit, mag die toch zijn ruimte gaan krijgen. De een gaat misschien nu solliciteren uh, als postbode. Laat ik iemand die dat ging doen. En en nu even heel gelukkig is als postbode. Een ander die pakt misschien zijn baan in de zorg weer op. Die die helemaal voor voor wel had gezegd. Een heleboel mensen gaan alsnog wel naar online. En ontdekken wat er online mogelijk is. Waarmee we ook een hele hoop reiskosten en uh, milieubelasting besparen. En dat wil niet zeggen dat ik niet terugga naar de live workshops. Maar hey, er er is toch een heleboel mogelijk. En, en ongetwijfeld in jouw werk ook. Van, hé, hey, op een andere manier. Ja, maar bepaalde vergaderingen, die willen toch doorgaan. Bepaalde events. Oké, okay, jongens, komen bij elkaar. Wat kan er online? We besparen geld. Uh, we besparen milieu. Uh, dus voor nu, ja, oké. Okay, dan doen we het op deze manier. Godzijdank hebben we iets van online. Dat, dat scheelt nog een hele hoop in wat er mogelijk is. Um, dus ja, ik hoop voor een heleboel mensen dat die angst uh, plaats kan maken voor levensenergie en creativiteit. En dat daar misschien hele verrassende dingen uit kunnen komen.
1: Ja. Wat dat betreft denk ik dat we in de meest gunstige tijd leven om daarin... Uh, ja, kansen vind ik... Uh, op een beetje rotwoord misschien, maar in ieder geval wel uh, mogelijkheden in te zien of te vinden of te ontdekken.
0: Ja, en, en natuurlijk sowieso als we onszelf, ah ja, weet je, als we onszelf nu vergelijken met de arme mensen in India, die, die gewoon geen werk is geen eten. En, en dat gaat niemand of vrijwel niemand in Nederland overkomen. Dat je zonder eten komt te zitten en sterft van de honger. En en natuurlijk, dat is heel lastig om me daartegen af te zetten. Maar soms doe ik dat ook wel even voor mezelf. En dan prijs ik mezelf ongelooflijk gelukkig met alle voorzieningen die we hebben. En en de zorg ook die er nu naar elkaar is. Ja, wel op momenten denk ik dat... Want want misschien voor sommige ondernemers, van durf ik uit te reiken Durf ik om hulp te vragen? durf ik zeggen, hé hey jongens, dit, ik, nu kom ik echt in de probleem... omdat ik mijn huur niet meer kan betalen of iets. Hè? En, en dan, dan ben ik ervan overtuigd dat er ook zo... Dat zijn we natuurlijk allemaal niet zo gewend. Nee, ik doe het allemaal zelf wel. Hè? Gewoon individualistisch. Maar mogen wij als Nederlanders misschien iets meer gaan oefenen... en leren in van, wow, oh, daar kan iemand gewoon hulp bieden. Oh, iemand draagt iets aan voor me. En, en durf ik daar dan ja, in zekere kwetsbaarheid misschien... Gebruik
1: van te maken. Ik ik ben gewend om veel onderweg te zijn. En ik ik heb nu alles thuis. En ik heb niet een heel groot huis. Dus je ziet mij letterlijk aan mijn salontafel nu. uh, Ik heb geen studeerkamer of zelf geen werkkamer. Dus alles komt heel erg in een kleine omgevingskamer En en ik ik zie dat ook wel bij anderen. Maar er is geen scheidslijn meer bijna tussen de werelden. Ook al was die al zo zo, zo, uh, smal, nu helemaal niet meer. Je werk is je privé, is je leven, is het 24 uur per dag. Er lijkt uh, bijna geen escape of geen break meer in te zijn uh, tussen je ondernemerschap en je privésituatie.
0: Hmm. Ja, dat
1: is ook wel een interessante...
0: Ja, ik zit uh, inderdaad te denken van, is daar nog daar nog met een andere blik naar te kijken... waardoor het lichter wordt. Hè? Want ik ken het natuurlijk ook... Hè, en ik ken het allemaal, het soort van opdeling. Daar ben ik dan die Martine... en daar die, en daar doe ik dat. En nu... Ja, ontdek je misschien eigenlijk de werkelijkheid... zoals die is, namelijk dat het altijd dezelfde Martine is. Die zegt. Maar die, 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 daar zit
1: het hem niet zozeer in... Uh, Ik ik voel mezelf overal wel dezelfde Martine en ik herken mezelf overal in hoe ik uh, ik doe en hoe ik ben en hoe ik me gedraag. Uh, Alleen er lijkt geen stop te zijn, uh, omdat je alles vanuit dezelfde ruimte doet.
0: Uh,
1: En vanuit de ondernemerschap uitdaging van hoe overleeft tussen aanhalingstekens deze coronaperiode om de volgende weer in te gaan... uh, is er geen ruimte, geen fysieke ruimte om afscheid te nemen van eventjes die ondernemermodus, die werkmodus, naar de privémodus, naar de moedermodus, naar de partnermodus, naar de nou ja, niks doen modus, mijmer modus, mediteermodus. Ja,
0: dus daar heb ik dan toch nog, ik bedoel, ik ben ook altijd gewoon praktisch hè, en nuchter. Mm-hmm. Ik denk van, hé, hey, wat zou je dus nodig hebben? Dus het meer afbakenen hoor ik. En zou je dat dus op een andere manier kunnen doen dan dat, dat je dus normaal gesproken een andere kamer, andere ruimte, andere, een beetje, normaal zou je het ook in de, in de omgeving dus, zou je je verplaatsen. En dat lukt nu niet, dus ik, ik, weet, ik ben benieuwd of je iets anders creatiefs kan ja. bedenken met bordjes of met een pet.
1: Nou, ik hoorde, ik hoorde van de week iemand die letterlijk... ...s morgens even een half uurtje op de fiets stapte. Omdat ze normaal altijd een half uur... ...van huis naar het station fietste. Dus nou ja, dat doe ik nu ook maar. En dan fiets ik weer terug naar huis. Maar dan ben ik op werk aangekomen. Ja, precies. <laughs> ik vond ik ook wel creatief. Ik dacht, ah oh ja, zo kun je dat natuurlijk ook bedenken. Ja, ja ritueel kan bijna hetzelfde zijn. Alleen, uh, je komt toch weer thuis uit.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat het voor kinderen... De kinderen hebben toch ook wel vaak, zo'n uh, structuur of zo, dat dat, dat dat prettig is. Of een, een helderheid over welke tijd hebben we het hier nu over. Of de, de hoeken die ze op school in de kleuterklasse hebben, weet je mm. Nou ja, ja, ik heb geen opdracht. Dat kan alle kanten op.
1: Ja. <laughs> maar het is voor mij een soort van afronding eh, te maken... Um, Tijdens de podcast Tantra in je dagelijks leven en uh, de gespreksonderwerpen, onderdelen, de thema's die je aanraakt, uh, die komen eigenlijk één op één overeen wel rondom ondernemerschap. Ja. Uh, het is oké okay om te zakken in, in je essentie, in wie je, hoe je voelt, hoe je bent in het hier en nu, en uh, de energie aan te boren, uh, te voelen, te verlangen, te plannen, te creatief te zijn, te ontdekken. En uh, daarin die verbinding met anderen ook te hebben en uit, uit te dagen en te spelen.
0: Neem je iets concreets mee uit de podcast? Dat je zegt hey, voor mijn eigen werksituatie. tussen uh, het zijn in je
1: essentie en het ook uh, naar de langere termijn omzetten, dat, uh, dat ik daar vooral ook vanuit die flow, vanuit die intuïtie, vanuit die creatiekracht, dat gevoel mee, meer nog. Mag op vertrouwen. En uh, een stuk hoofd uitschakelen. Of die ego daarin uitschakelen. van Het hoort zo of het moet zo. Of dit wordt van mij verwacht dat ik het zo doe. Uh, En ik merk. uh, Nu ik dit zeg. Dat ik dat toch wel vaak meeneem. uh, Als zo'n popje op mijn schouder. Uh, En dat die mag wat stiller zijn. Uh, Dat hoeft niet. Dat verhaal mag los. Uh, Ik denk dat ook zo meteen. Als... uh, de wereld er straks weer een beetje anders uitziet... en we wel weer naar buiten mogen... dat het goed is om uh, die flow... die die creatieve kracht... uh,
0: daarop te vertrouwen. Wat ik al zei... in tantra aan de ene kant... heb je dat zakken in je eigen essentie... en niks hoeft anders... en alles is helemaal goed... en de andere kant mag je wel degelijk ook bezig zijn met... uh, bijvoorbeeld het versterken van je energielichaam... door middel van allerlei meditaties. En dat komt ook je werk ten goede. Dat dat weet ik zeker. Dat als jij krachtiger in jezelf staat en een krachtiger energielichaam hebt, zoals dat dan genoemd wordt, dan kun je dus makkelijker omgaan met alle uitdagingen. Dus ook met een ingewikkelde opdrachtgever of een collega, of even iets wat tegenvalt in je bedrijf. Dus in die zin zou je misschien zeggen dat, ja, in het concept van tantra, Werk of privé, het is gewoon leven. Levensenergie. En, ja, en in en, 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 en je werk kom je in principe eigenlijk vergelijkbare dingen tegen als privé. Ze dus kunnen net even een andere naam hebben, maar ja, dingen als lastige emoties, daar, daar komt het dan vaak op neer. Die benoemen we dan tenminste als lastige emoties. Ze zijn gewoon energie, maar die kom je natuurlijk overal tegen. Dus in die zin, ja, alles wat je doet, komt ook je werk ten goede. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik vond het leuk om met je te praten. Hmm. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl